0: From the future. Bienvenidos a Geek Capital La capital del mundo geek Un podcast donde hablaremos de cultura pop y el mundo geek y Esta es una producción de Black Box. Bienvenidos al primer episodio de Geek Capital Podcast, el cual bautizaremos como 00. Mi nombre es Os Navarro y puedes encontrarme en Instagram o Twitter como os-alcuadrado. Cuadrado cuadrado. Este contenido lo pueden encontrar en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y en todos lados a decir verdad. Iniciamos con una noticia que en días pasados dio de qué hablar. Anunciaron que se está trabajando en Tron 3 con Jared Leto como protagonista, según los rumores, y Daft Punk de regreso a la banda sonora. Actualmente la cinta se encuentra en busca de director. Además de esto existe la posibilidad de que parte o todo el elenco de la segunda entrega Tron el legado, repitan sus roles. Por si no sabían, la primera entrega de Tron se estrenó en 1982 y se convirtió en una película de culto, sobre todo por ser una de las primeras en utilizar efectos especiales hechos por computadora. Así que desde la fecha de estreno existieron los rumores de una segunda entrega, hasta que en 2010 se hicieron realidad con Tron el legado, que costó aproximadamente unos 170 millones de dólares y recaudó nada más y nada menos que la cantidad de 400 millones de dólares ¡Wow! así que parece que ahora quieren hacer Tron 3 y continuar la historia donde se quedó solo esperemos que no sea una serie para Disney Plus ya que pues este servicio de streaming todavía no llega a este lado de América y se supone que cuando llegue en diciembre va a costar algo así como 160 pesos ya como a los nuevos pero, ¿estamos listos para pagar un nuevo servicio de streaming? Capital. Y en otras noticias, ¿recuerdan New Mutants? Esta película del universo de X-Men que se ha postergado por más de dos años. Pues adivinen, se posterga una vez más y ahora por el... Coronavirus. Y pues sí, al ritmo que vamos, parece que la veremos hasta el 2021 o de plano saldrá directo en Disney+. Otra vez Disney+. Plus. Esta película sufrió cambio de director, compra de su compañía, reshots y ahora una pandemia. En definitiva, esta producción está maldita. Pero pues, veamos. Si no saben quiénes son los New Mutants, vamos a darles un breve repaso. Inspirada en una historia llamada The Demon Bear Saga, que fue publicada originalmente en 1984 con el número 18 de The New Mutants, y a la cual se hablan de historias de magia, portales interdimensionales y toques de terror, <risa> escrita por el legendario Chris Claremont, y es uno de los arcos más aclamados de este equipo, conformado por Wolf Reign, interpretado por Matthew Sunspot, Cannonball, Magic y Mirage. Pero lo interesante de esta propuesta es ver cómo hacen encajar los mutantes dentro del universo cinematográfico de Marvel, ¿O será que sean parte de una nueva línea temporal? En estos últimos días, también en redes sociales, en internet y en foros, ha estado rondando este rumor. Se dice que, a vez de presa, no cumplió con las expectativas económicas de Warner. Por lo que parece ser que el juego se acabó para Harley Quinn y no la veremos más en películas en solitario. Parece ser que la veremos hasta que se estrene Suicide Squad de James Gunn, que se estrena el 6 de agosto de 2021. Y pues sí. ¿Es un buen tema? ¿Para Como saben, estamos en tiempos de COVID y el fin del mundo está cada vez más cerca. Pero antes del día del juicio final, se han desatado una serie de eventos de live streaming donde las compañías nos están mostrando sus más recientes productos, lanzamientos o producciones como lo son Sony con su PlayStation 5 y próximamente DC con su fandom, por lo que una compañía muy importante para la industria se ha sumado y es la San Diego Comic Con, donde tendremos un evento virtual donde podremos ver más o menos lo que ven los asistentes de ediciones pasadas y pues vivir más o menos la emoción de lo que es ir a una Comic Con. Todo era risa y alegría hasta que nos enteramos de que Marvel no va a ser parte de este... Evento virtual de la Comic Con Por lo que nuestras esperanzas De ver los adelantos de las series de Disney Plus Como lo son Falcon and the Winter Soldier WandaVision y Loki Se han esfumado Además de que pues esperábamos el tráiler final De Black Widow Algún adelanto o un teaser de Los Eternos Y novedades sobre la producción de Shang-Chi Ya que son las nuevas películas De la fase 4 de Marvel Y pues ha sido mucho tiempo yo en particular lo que más espero de los lanzamientos en Disney Plus es la serie animada de What If esta serie donde nos platican posibles universos por ejemplo si T'Challa hubiera sido Star-Lord o una dimensión donde los héroes son zombies otra donde la gente Carter es el Capitán América y Steve Rogers es Iron Man esperemos en días futuros nos den alguna novedad y ahora alguna de las breves de la semana después de que Ruby Rose dejara la serie de Batwoman que es parte del Arrowverso ya encontraron a su sustituta, se ha confirmado que la actriz de la serie Godfrey Friend Me mm, No sé cuál esa serie porque no ha llegado aquí a los México. La actriz Javicia Leslie ha sido elegida como Ryan Wilder también conocida como la nueva Batwoman de la Rovers que sustituirá a Kate Kane de Ruby Rose No sé ustedes Pero yo solamente vi la primera temporada de Flash y vaya a las series de CW de este universo expandido de DC Ken Reeves podría regresar a ser Constantine en HBO Max. Un nuevo servicio de streaming que fusiona todo el desmadre que hizo HBO. TNT, HBO Go, Warner, DC, TV y más canales. Nos da de qué hablar. Ya que se dice que Warner Bros. estaría planteándose hacer una serie de la Liga de la Justicia Oscura para HBO Max y que vendría acompañada por películas para presentar a los personajes, obviamente serán exclusivas de HBO Max. Ya se había mencionado una película de Satana, que será protagonizada por Isa González. Esta serie estaría producida por nada más y nada menos que J.G. Abrams. El año pasado, Keanu Reeves dijo en una entrevista que estaría encantado de volver. Siempre he querido interpretar a John Constantino otra vez. Me encanta ese mundo y ese personaje. Me lo pasé genial interpretando el personaje. Una noticia más de DC. Los últimos detalles indican que el Snyder Cut de la Liga de la Justicia tendrá alrededor de 4 horas de duración, por lo que podría salir en un formato de serie de 6 episodios. Snyder reveló que el 75% de la nueva película de la Liga de la Justicia será material nunca antes visto. Por otra parte se sabe que Warner tiene contemplado invertir entre 20 y 30 millones de dólares para finiquitar los labores de edición, banda sonora y efectos especiales. El Snyder Cut de la Liga de la Justicia tiene un estreno programado para la primera mitad del 2021 por HBO Max. Aún no está disponible en México, pero este jueves en la mañana acaban de confirmar que llega a finales de 2020 a territorio mexicano. Pero para hacer la espera de Mena, tendremos a Wonder Woman 1984 el 2 de octubre de este año. Y después tendremos a Black Widow el 5 de noviembre por lo que no se encontrarán en taquilla. Qué suerte, ¿no? Hablando de Black Widow, ya sabemos que tiene un reemplazo después de su muerte en Endgame. Ya pasó un año, ya no es un spoiler, así que no me oren. La actriz Florence Pugh será la nueva Black Widow del USM, pero esto nos deja muchísimas preguntas. Si mal no recuerdan, esta película va a estar ambientada entre Capitán América Civil War y Avengers Infinity War, pero esto nos deja las siguientes preguntas. Bueno, ¿Dónde estuvo Yelena todo este tiempo? ¿Habrá desaparecido con el chasquido de Thanos? ¿Se va a unir a S.W.O.R.D.? ¿Trabajará con algún equipo como The Thunderbolts o Dark Avengers? No sabemos qué depara el futuro para el UCM. Pero esperemos que alguna post-credito de la película de Black Widow resuelva estas dudas. Recuerden que Black Widow será la primera película de la fase 4 del UCM. Ay, Marvel, Marvel, mi querida Marvel. Hay rumores, solamente son rumores de que Ant-Man 3 ya inició su producción, originalmente estaba programada para comenzar en enero o febrero de 2021, sin embargo, estos planes han cambiado debido al coronavirus. La tercera entrega de Ant-Man tiene un nuevo escritor, Jeff Loveless, ¿No no. no? pues él es el coescritor de Ricky Morty labba, dub, dub! y pues estima que la película se estrenará en verano de 2023. Todavía no es oficial, pero pronto sabremos de las aventuras de Scott Lang y qué pasó después de Endgame. Ahora vámonos al viejo y confiable Netflix. Resulta que acaban de cancelar Killing Adventures of Sabrina después de dos temporadas, que se dividieron en cuatro partes. Para ser honesto, solo vi la primera temporada, ya que después se convirtió en un drama. Pero no se preocupen, la serie sí va a concluir, no la van a dejar tirada, ya se ha confirmado que los últimos 8 episodios de la serie se estrenarán al final de este año 2020, pero por lo visto nunca veremos el crossover con Riverdale. Hace unos días o semanas se estrenó la tercera temporada de Dark, y para ser honestos yo nunca le di una oportunidad a esta serie este que se estrenó en el 2017, por lo que me puse a verla en maratón y déjame decirles si no la han visto que están esperando. La premisa que abarca es muy buena, con los viajes en el tiempo y las paradojas. Y pues por si fuera poco con este estreno de la tercera temporada, Barbambo, Odar y Yad G. Frese, no creadores de Dark, tienen pensado lanzar una nueva serie que se llamará 1899. Según la información que se dio a conocer, la serie relatará la historia de un barco cargado de inmigrantes que viajan de Londres para dirigirse a Nueva York y durante el viaje descubren otro navío migratorio que se encuentra a la deriva. El viaje toma un giro inesperado y el viaje de sus sueños se transforma en una pesadilla. El único que sabemos. Con la gran pregunta, ¿cuándo podemos ver esta serie? La realidad es que todavía no hay una fecha oficial o estimada pero los creadores tienen previsto que la serie sea lanzada en 2021 y por supuesto se podrá ver en Netflix. Próximos estrenos. Umbrella Academy, la temporada 2, llega el 30 de julio. Pero no se preocupen, antes de la llegada de este contenido tendremos un episodio dedicado a la obra de Gabriel Ba y Gerard Way. Ahora en Amazon Prime Video. Tenemos la segunda temporada de The Voice Los morros, los chicos, los chavos, como ustedes les quieran decir El estreno de esta segunda temporada es el próximo 4 de septiembre y comienzan con tres episodios Después se estrenarán sucesivamente cada viernes hasta que culmine el 9 de octubre con un final de temporada épico También les haremos un capítulo especial de The Voice para que sepan qué está pasando Así que tranquilo chavos, nosotros les contamos la historia para que ustedes disfruten la segunda temporada y si quieren, se regresan a ver la primera, que vale muchísimo la pena. Y pues si no me equivoco, en este momento están en cuarentena. Y si no es así, qué pinches irresponsables son. Si se quedaron en casa y no saben qué ver o leer, no se preocupen. En este episodio les vamos a dar una guía de qué ver, qué leer y qué escuchar en esta cuarentena. La sexta temporada de Brooklyn nine, -Nine se estrenó hace un mes en Netflix. En esta comedia seguimos la vida de Jake Peralta, un detective que es un completo idiota, pero saca el jale junto a sus ineptos compañeros. Se embarca en misiones llenas de chistes, referencias y situaciones únicas que pues, parecen de la policía mexicana. La pueden checar en Netflix. Si les gusta el anime, hay de dos sopas, ver las tres temporadas de Castlevania o Beastars. Tramas distintas, gustos distintos. Por ejemplo, Castlevania se basa en los videojuegos producidos por Konami donde vemos a Alucard y a los miembros de la familia Belmont que son personajes clásicos de la franquicia de la antes mencionada Castlevania o podemos ver Vistas, donde tenemos una historia tipo Zootopia con carnívoros y herbívoros en un conflicto y es algo así como un crepúsculo con un romance prohibido y situaciones un poco extrañas y subidas de tono, chéquelo pues se acaba de confirmar la segunda temporada y pues para que aprovechen este encierro en Amazon Prime Video pues además de tener los estrenos más recientes de Disney, Marvel por un convenio que expira en diciembre de este año tenemos How to Meet Your Mother y Community la antes mencionada Community tiene mucho que ver con los hermanos Russo los que dirigieron Civil War, Infinity War y Endgame los cuales se dedicaron a escribir algo así como 40 episodios cada uno, además del piloto de la serie, por lo que es un goce, llena de situaciones locas, música increíble y chistes muy buenos, chistes, a decir verdad, muy, muy buenos. Por el otro lado tenemos Hold Me Your Mother, que es un sitcom que cuenta como Ted Mosby conoce a la madre de sus hijos narrada por él mismo, pero sus historias son muchísimos problemas y aventuras. Yo sé que son un poco cliché, o ya muy vistas, no está de más darles una segunda vuelta o verlas por primera vez aprovechando que están en esta plataforma, ya que hay infinidad de contenidos en estas plataformas. Les recomendaría que ver en HBO GO, pero pues seamos honestos, nadie tiene esa madre y la aplicación nunca funciona. Ahora vámonos a los cómics impresos. Por si no sabían, DC Comics se encuentra en una crisis que puede que vayan a la bancarrota, por lo que dan un último y arriesgado movimiento. Se titula 5G o 5G. Es un reboot de The New 52. Y pues reinicia lo establecido. Es un tipo flashpoint. Esto contará la historia de una nueva generación de herederos de los héroes clásicos Batman, Superman, Wonder Woman y saldrá por estos meses. No esperamos nada bueno, pero ¡comics cómics son cómics. Otro lanzamiento son los Marvel One-Shots a cargo de Kurt Busiek, los cuales revisitarán la historia de Marvel durante sus 80 años. Pero lo llamativo es que el trabajo de las portadas corre a cargo del mítico Alex Ross. Todo comienza con Submariner, Marvel Shot, escrito por el galardonado novelista y guionista de televisión, Adam Brenner, y dibujado por Jerry Ordway. El cómic narra una historia ambientada de la Segunda Guerra Mundial y protagonizada por el Príncipe de Namor. Este cómic acaba de salir el 11 de marzo y pues para que le den un vistazo. Otro que tienen que revisar es el Life Story de Spider-Man a cargo de Chip Zdarsky. Esta serie de 6 tomos cuenta la historia de Spider-Man pero de una manera muy peculiar ya que es de una manera lineal que inicia en 1962 con un joven Peter Parker y termina en la actualidad con un Peter Parker de 70 años. Lo interesante es que los sucesos que afectan a este mundo real afectan al universo de esta historia, desde la guerra de Vietnam o hasta el 9-11. Vale la pena toda esta reinterpretación, ya que el autor de esta obra ha escrito Sex Criminal para Image Comics y ha demostrado tener un poder para escribir impresionante. Escribe con bromas, pero no dejas atrás la seriedad, por lo que Marvel encargó pues, que llevara la serie regular de Star-Lord y Dark Vader. Así es, el héroe ciego de Hell's Kitchen. Y pues con esto despedimos esta emisión. Recuerden lavarse las manos, respete la cuarentena, la sana distancia y si hay síntomas de COVID-19, acuden a su médico. Mi nombre es Os Navarro y hemos llegado a la capital. Gracias por escucharnos en esta emisión de Geek Capital, el podcast de geeks para geeks. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Si te gustó este contenido, compártelo en redes sociales. Esta fue una producción de Black Box Media. Diseño de audio y producción, Osvaldo Navarro. Voces adicionales, Joyce Leaños.